1: esto es somos como tú
2: gestiona Radio Valencia 107.1 FM
3: <Susurra> mayores en las ondas con Amparo Suárez ...y Juan Serrano.
0: ¿Qué tal, amigos? Saludos, sean todos bienvenidos. Aquí comienza el penúltimo programa de la temporada de Mayores en las Ondas antes de irnos de vacaciones.
4: Ya saben, un programa de radio dirigido a los mayores y a todas las personas interesadas en el ámbito del envejecimiento activo.
0: Un magazine que les acompaña todos los sábados de 11 a 12 del mediodía a través del 107.1 de la FM y de la web gestionarradiovalencia.com.
4: También nos pueden sintonizar a través del canal 56 del TDT o de la aplicación para móviles Tunein, buscando nuestro indicativo Gestiona Radio Valencia.
0: Y para contactar con nosotros lo pueden hacer a través de nuestros canales de participación. En Facebook,
4: Mayores en las Ondas. En Twitter, arroba Mayores Ondas.
0: Y nuestro correo electrónico,
4: Mayores en las Ondas, gestionarradiovalencia.es. Y como siempre, reciban también el saludo del resto de compañeros. Juan Fran Barberá en el control técnico y de Carmen García Turegano en la producción. Empezamos.
0: Hoy nuestro colaborador de cabecera, el profesor Miguel Ángel Roch, nos va a hablar sobre la Cruz de los, de los Tres Reinos. Es una montaña que se encuentra en el rincón de Ademuz, en ese precioso enclave de la provincia de Valencia, cargada de unos interesantes, eh, unas interesantes historias que más adelante nos va a desvelar y nos contará.
4: Y también va a estar con nosotros Javier Llanguas, doctor en Psicología Biológica y de la Salud. Además, es investigador de la Fundación Matía y también director de la Fundación Ingema. Con él vamos a hablar de un programa muy novedoso relacionado con el envejecimiento activo y también la calidad de vida de los mayores.
0: Y como estamos en pleno verano y ya estamos en ese eh, periodo vacacional, en el apartado musical de esta semana les hemos preparado dos canciones del verano que seguros conocen de sobra. ¿Se acuerdan de los temas Eva María de los Fórmula Quinta? Y un rayo de sol de los diablos, pues hoy los recordaremos para conmemorar los éxitos de los veranos de los años 70.
4: Y en el baúl de La Piquer, el espacio dedicado a la canción española, hoy vamos a conocer la vida y la obra de una de las voces más impresionantes de la copla, la de Imperio de Triana.
0: Pues como ven, les proponemos una hora cargada de buenos contenidos, en este penúltimo programa, ya prácticamente tocando nuestras vacaciones, pero antes, como siempre, abramos una ventana a la actualidad para saber qué ha pasado durante esta semana. Es nuestro bloque de noticias.
3: Aquí, mayores en las ondas.
0: El informe de la Organización Mundial de la Salud advierte de que el riesgo de maltrato a los mayores podría aumentar en los últimos años.
4: Según este estudio, en 2050 habrá unos 2 billones de personas con más de 60 años en el mundo. Por otra parte, el número de víctimas de abusos podría alcanzar los 320 millones.
0: El informe se ha realizado en 52 países. Según revela, los tipos de maltrato más comunes son los psicológicos... ...seguidos de los financieros, el abandono, los abusos físicos y también los abusos sexuales.
4: Según la OMS, es fundamental aumentar los esfuerzos para prevenir este problema que no cesa de generalizarse.
0: Sepan también que casi el 60% de los pensionistas mayores de 65 años tiene dificultades para llegar a fin de mes.
4: Así lo refleja una encuesta reciente del Instituto Nacional de Estadística... El 50% de los jubilados reconoce que da de comer a sus hijos y nietos todos los días. Y en muchos de estos hogares la pensión de los abuelos es el único sustento.
0: Otros informes son todavía más drásticos, como el de la ONG Educo. Según el mismo, el 80% de los mayores ayuda económicamente a sus hijos y nietos en España. Ello supone un aumento de seis puntos con respecto a 2010. La ciudad de Valencia duplicará en poco más de tres décadas el número de personas mayores de 64 años.
4: Así lo revela un estudio realizado por el Ayuntamiento de Valencia. En la actualidad, los mayores de 64 años suponen el 20,4% de la población de la ciudad.
0: El informe señala que el número de personas mayores de 64 años ha crecido más en comparación con el resto de población. Según apunta el consistorio, el incremento ha sido superior al 94%.
4: Otro dato que también revela el estudio se refiere a que los mayores son cada vez más un colectivo importante de nuestra sociedad.
0: El Ayuntamiento y la Fundación Amix de la Chen Machor colaborarán para detectar y ayudar a los mayores que sufren soledad.
4: El Ayuntamiento de Valencia ha firmado recientemente un convenio de colaboración con esta Fundación. Ambas entidades colaborarán para trabajar de forma conjunta en la detección y apoyo a los mayores que sufren situaciones de soledad. En Valencia, esta situación afecta a unas 50.000 personas.
0: La Fundación Amix de la Chermachor tiene como objetivo ayudar a los mayores para que se sientan acompañados e integrados en la sociedad. Para ello, dispone de una red de voluntariado que colabora de forma desinteresada. Bueno. Los centros de día municipales de mayores realizan actividades especiales con motivo del verano.
4: Así es, en estos días calurosos los centros municipales de la ciudad de Valencia han organizado diferentes actividades tanto en sus instalaciones como fuera de ellas. Unos centros han optado por actividades creativas y culturales y otros por salidas a la playa.
0: Un ejemplo a destacar es el del centro de día para personas mayores Arniche, el servicio ...ha celebrado su fiesta del verano con una gala musical muy conocida... ...titulada La Parodia Nacional. Para ello ha contado con la participación de las personas usuarias del propio centro.
4: Y en esta gala los participantes compusieron una letra de una canción... ...basándose en canciones populares para tratar temas de actualidad... Con esta actividad, celebrada en el Centro de Día para Personas Mayores Arniches, se ha logrado fomentar la participación en grupo, la creatividad y el ocio de los mayores que acuden a este servicio.
0: Y finalizamos recordándoles que se ha abierto el plazo de inscripción para la Universidad Senior de la Universidad Politécnica de Valencia.
4: La Universidad Senior ha presentado un programa formativo de carácter universitario dirigido a mayores de 55 años, la oferta formativa consta de dos cursos senior de carácter anual y de 67 cursos monográficos de materias específicas. Estos cursos se impartirán a partir de septiembre.
0: Por otra parte, la Universidad Politécnica de Valencia ha firmado un convenio con el Ayuntamiento que tiene como finalidad la creación de una fila cero. Esta fila está destinada a ayudar a aquellas personas con inquietudes culturales y escasos recursos económicos. En este caso, la Universidad Senior asumirá el coste de la matrícula.
4: Pues ya saben, si están interesados en asistir a estos cursos, deben dirigirse directamente al Ayuntamiento de Valencia. Para más información también pueden consultar la página web de la Universidad Politécnica de Valencia, que es www.upv.es.
3: Complejo residencial para mayores Edeta Nova en la ciudad de Giria. Conjunto de viviendas sin barreras arquitectónicas que integra un centro socioasistencial para estar atendido en su propio domicilio. Un estilo de vida propio, una inversión de futuro. Llámenos al teléfono 669 57 96 83 o visite nuestra web www.edetanova.com
1: Dolores Madrid, especialistas en zapatos de señoras, calzado para todas las edades, señoras del 35 al 41, tenemos las mejores marcas para toda la familia. Ponte a la moda, descuento del 10% si sintonizas Gestiona Radio Valencia. Avenida de la Horchata 21 en Alboraya, teléfono 96-185-9156, 96-185-9156. 9156, 96 -185 -9156.
3: Mayores en las Ondas, con Amparo Suay y Juan Serrano.
0: En el rincón de Ademuz, ese precioso enclave al noroeste de la comunidad valenciana, se encuentra la Cruz de los Tres Reinos, una montaña cargada de historia que muchos de nosotros desconocemos. Pero este aquí que nuestro colaborador de cabecera, el profesor Miguel Ángel Roch, nos va a contar y a explicar. Don Miguel Ángel Roch, profesor, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan. Y un saludo muy cordial a todos los rayoyentes y fieles seguidores del programa Mayores en las Ondas.
0: Don Miguel Ángel, antes de empezar a contarnos eh, la historia y, y aquellas eh, cuestiones que tienen que ver con la Cruz de los Tres Reinos, eh, decirle que, bueno, eh, hoy no estaba al teléfono, no puede estar aquí con nosotros, ¿no será que ya está de vacaciones?
2: No, no, no estoy de vacaciones. Ojalá, ojalá <risa> y pudiera hacer una escapadita al
0: Rincón de Debut, pero bueno, pronto llegará. <risa> pues nada. Bueno, vamos a hablar sobre, bueno, o nos va a hablar, mejor dicho, sobre la cruz de los tres reinos. ¿Por qué ese nombre?
2: Bueno, pues el nombre de cruz de los tres reinos, mm -hmm. eh, vamos a ir por partes. Muy bien. Eh, primero tres reinos y después hablaremos de la cruz. Mm -hmm. Llamamos tres reinos porque justamente en el lugar donde estaba esta cruz, lo digo estaba porque ahora no está... Eh, es el lugar en, en el que confluían eh, o estaba el límite uh -huh. de tres reinos antiguos de España. Uh -huh. El Reino de Castilla, el Reino de Aragón y el Reino de Valencia, el Reino de Valencia. Uh -huh. y, y llamamos eh, la montaña, porque efectivamente es una montaña del rincón de Ademuz, concretamente se halla situada en un paraje llamado Arroyo Cerezo, que pertenece al municipio de Castelfabib, y efectivamente eh, había eh, una cruz. Hoy en lugar, hoy no hay ninguna cruz. <ríe> Just, se llama así, pero no hay ninguna cruz. Es eh, en su lugar lo que hay es un pilón geodésico de obra. En, en donde se dice que en ese lugar confluían los tres reinos. Los tres reinos. Hoy, naturalmente, sí. forma parte del Rincón de Demuz, es provincia de Valencia. Uh -huh. Y forma parte de un solo reino, no uh -huh. que es el reino, el, el reino de España.
0: Bueno, pero siguen confluyendo tres provincias.
2: Eh, efectivamente, la, la, la provincia de Cuenca, uh -huh. la provincia de Teruel, ¿Y la bueno, de... provincia de Teruel no, eh, digamos, está, están cerca las tres provincias. Eso está uh -huh. en el Rincón de Demuz. Eh, las tres provincias están muy cerca, eso es provincia de Valencia, aunque los oyentes saben que el Rincón de Anemud está in, dentro de la provincia de Cuenca. Su,
0: sí, una es isla que, te, que, que está ahí, la isla pero, que tenemos. Uh
2: -huh. Efectivamente, pero efectivamente, efectivamente sí que está muy cerca de esas tres provincias. La provincia de Valencia, la provincia de Cuenca y la provincia de Teruel. Castilla, uh -huh. en este caso sería Castilla-La Mancha... Eh, la Comunidad Aragón y la Comunidad Valenciana. Bien, ¿por qué? ¿Por qué eh, en primer lugar vamos a hablar de la cruz. ¿Por qué la cruz? Bueno, pues eh, se creía o se piensa que en ese lugar hubo una cruz. Los tres reinos eran eh, concretamente reinos cristianos y más concretamente todavía reinos católicos. Por tanto, de esa cruz hay dos teorías bueno, hay varias, pero dos principales. Una, que era de piedra y mmm, la derribó un terremoto y se perdió un seísmo que, que en aquella zona de vez en cuando pues se han dado y cuyos restos pues fueron eh, tomados por diversos ciudadanos y llevados a diversos lugares eso Juan como mmm, buen saguntino que eres uh -huh. sabes que en alguna plaza de Sagunto hay restos que se han bajado de la acrópolis para hacer edificaciones. Efectivamente. Eso no se debe hacer, pero se hacía.
0: Eran, era una época donde no se valoraba
2: eh, el la, patrimonio la arqueo arqueológico. Ni, ni, sí. por supuesto, sí. lo, las cosas históricas. Bien, hoy, en otra día, teoría, hoy en día
0: son, además, delito, para que la gente sepa...
2: Evidentemente, eh, que hay que conservar el pasado, porque el pasado por parte de nuestra mm. historia y de nuestro ser. Bien, otra teoría dice que la cruz era de madera, mm. que se llevaba cada vez que había reunión, mm. eh, y que... Digamos, eh, en la part, el, el palo de la cruz que sube hacia arriba marcaría un reino y el palo que lo cruza, pues uno a cada lado, otro reino. Eh, de tal manera que estaban indicados los tres reinos eh, cristianos que representaban a reyes que allí eh, se reunían. Bien, ¿por qué se llama la cruz de los tres reinos? Porque en ese lugar eh, era un lugar de reunión de reyes castellanos, reyes aragoneses, reyes valencianos, a veces no eran ellos, eran sus representantes, que se reunían en aquel lugar para limar sus diferencias, para acordar tratados de paz, para acordar actuaciones conjuntas. En definitiva, un lugar de reunión había una mesa triangular que se llevaba, hecha en tres partes, pero que finalmente daba un triángulo equilátero, y cada rey se sentaba en uno de los lados, pero en su provincia. De tal manera que cuando ponía los pies en tierra, se ponía un punto imaginario, uh -huh. los tenía en su provincia, pero a su lado estaban los otros dos, que también estaban en su provincia. Entonces esto es muy interesante porque, eh, fijaos, tenemos una cruz, la cruz es símbolo, de, en este caso, del cristianismo, de hacer las cosas según eh, los principios cristianos. Pero la mesa se eh, hace para comer, uh -huh. para asambleas, para reuniones, para diálogo, en definitivamente para el entendimiento y para la fraternidad. Uh -huh. eh, yo eh, he querido hablar hoy de este lugar, ahora diré alguna cosa, por tres razones. En primer lugar para que el oyente conozca un poco la historia, porque a veces escuchamos los nombres, los oímos, pero no sabemos el porqué. En segundo lugar, para invitar a los oyentes a recorrer ese magnífica, magnífico paraje, o esos parajes magníficos del Rincón de Demur. Hay pueblos preciosos, lugares bonitos. Quizá ahora, en este mes de julio a agosto, para algunos mayores sea difícil, pero en otoño o mejor en primavera, es fantástico.
0: Sí, sí, Yo sí.
2: les invito a verlo porque en la comunidad tenemos parajes eh, francamente impresionantes, mm -hmm. y aquello lo es. Y en tercer, lugar, en tercer lugar, para sacar una lección práctica, moral, lo importante que es el diálogo. Mucho. Bien, el principio de todo eso empezó, eh, si me lo permites, lo cuento en un par de minutos,
0: sí, 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 sí.
2: cuando eh, en los primeros años del siglo XV, en la época de interregno, tras la muerte sin descendencia legítima del rey don Martín el Humano, Martín el Humano muere en 1410, y como no hay solución, se convoca una reunión en Caspe, de donde salió el famoso compromiso de Caspe, eh, que muchos habrán oído hablar, 1412. Entonces allí se elige como rey de Castilla, eh, como, perdón, como rey para la corona de Aragón, en Don Fernando de Antequera, que en aquella época era regente de Castilla y hombre de una gran fortuna y de muchas posibilidades. Él tenía el apoyo del Papa Benedicto XIII de Aviñón, el Papa Luna. Un día hablaremos de Peñíscula, eh, lo dejo estar, sí. eh. un día hablaremos de Peñíscula <risas> y del Papa Luna porque es muy interesante. Entonces. Eh, eh, a este eh, Papa se le promete obediencia en la península y también tenía el apoyo de Vicente Ferrer, nuestro Vicente Ferrer que era confesor de este pontífice entonces eh, bueno eh, se le proclama rey y a él se le comunica que, que era rey en, en Cuenca, allí estaba él con sus hijos Alfonso, Juan, Enrique, Sancho y Pedro y se le comunica que va a ser rey, él acepta y entonces eh, los embajadores, tanto de, de Valencia como de Cataluña, acudieron a este lugar a saludarle y a darle eh, la bienvenida. Entonces, en ese lugar se determinó que allí mm, a, se arreglarían diferencias y que allí eh, se visualizarían proyectos que podía hacer, hacer entre los tres y ese fue el lugar de reunión. Después eh, quiero decir que eh, en, en Ademuz, en el año 2008, hace unos años, se eh, celebró un simposio llamado La Cruz de los Terrenos. Fue el primer, eh, un simposio interregional y universitario y participaron profesores de, de la Universidad de Castilla-La Mancha del campus de Cuenca, también de Valencia, eh, uh -huh. por supuesto, y de la Universidad de, de Zaragoza. Y, y fue muy bonito. Entonces, eh, primero, la historia ya la conocen. Aquí se hicieron pactos importantes, como este que acabo de decir.
5: Uh
2: -huh. eh, la geografía es muy bonito, pero yo me quedo, Juan, con el diálogo. El diálogo es fundamental en la vida humana. El diálogo eh, requiere sentarse, requiere entenderse, requiere reunirse. Y cada vez que uno va allí y ve ese pilón, que antiguamente fue el lugar donde se cree que hubo una cruz, pues es un lugar donde se nos recuerda que en esta vida puede haber conflictos. En esta vida puede haber eh, intereses diferentes. En esta vida puede haber visiones diferentes, opciones diferentes, claro que sí. Pero en esta vida puede haber acuerdos, en esta vida puede haber diálogo, en esta vida puede haber entendimiento, en esta vida puede haber fraternidad. Es cuestión de sentarse a dialogar. Yo hoy más que nunca reclamo el diálogo, pero no solamente a nivel político, que hace falta también, ¿eh? Por supuesto, no voy a entrar en ningún detalle. Quizás esté en uh -huh. la mente de los oyentes y no voy a entrar eh, en, en esta cuestión. Pero el diálogo es fundamental, por ejemplo, en las familias. Sí. Es fundamental.
0: Eh, entre vecinos, no es que entre me vecinos, la enseñanza Tú uh -huh.
2: también eres profesor, Juan. Uh -huh. eh, es fundamental el diálogo entre padres, entre alumnos, entre profesores, uh -huh. entre, entre alumnos. Es fundamental el diálogo en la familia. Es fundamental el diálogo en las sociedades. La Cruz de los Tres Reinos es un llamado permanente al diálogo, a la, al entendimiento, a la fraternidad, a la concordia. Y yo lo reivindico, porque además está en la provincia de Valencia. Y Yo, como soy valenciano, igual que tú, igual que los que te acompañan en el estudio, no pasa nada, ¿eh? cada uno es de donde es. Pues reivindico este lugar, porque eh, además me toca muy de cerca.
0: No y hace tiempo
2: que lo visité, pero este verano, Juan, cuando tome las vacaciones, como me has preguntado, sí que voy a ir con algunos compañeros y vamos a visitarlo. Vamos a hacer una, una jornada eh, muy bonita para comer, pasar el día, y de paso, pues, visitar este lugar. Eh, me haré una fotografía, la mandaré por Facebook. Exacto, y a ver si para que sea
0: testimonio, sí.
2: Nuestros estudiantes, <risa> nuestros, perdón, nuestros oyentes pues la pueden ver. Y esta es la historia, hay muchas historias aquí, pero es la historia de la Cruz de los Tres eh, Reinos. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Amparo. Te
4: decía que la colgaremos en Facebook, esperaremos esa foto para nuestras claro, redes sociales. Ojalá algunos
2: de los oyentes que nos oigan, que, están, que nos están oyendo, puedan también visitar algún día y también mandarnos sus fotos, ¿por qué no?, nosotros se lo agradeceremos muchísimo. Yo sé que en Valencia hay muchas personas del Rincón de Remuz. Eh, desgraciadamente, es una tierra que, eh, como muchas tierras del interior, pues en un momento determinado sufrió una fuerte inmigración. Sí. Y muchos, muchas personas emigraron a Valencia, otros a otros lugares. Pero bueno, ahí está su recuerdo, ahí está su montaña, la Montaña de los Tres Reinos, y ahí está ese llamado a la concordia y al entendimiento que nos recuerda cada vez que pasamos por allí.
0: Pues nos quedamos con ese doble mensaje. ¿no? El primero es eh, el tributo que le rindes eh, a través de un paraje tan importante, tan bonito, tan ecológico como es el Rincón de Edemuth, eh, a través, como digo, de, de un paraje de esta envergadura sobre un mensaje tan importante como es el diálogo. Porque el diálogo sobre todo requiere escuchar. Y es lo que nos falta hoy en día, escuchar a nuestros semejantes, a nuestros eh, amigos, a nuestros vecinos, eh, a nuestras, eh, a las personas que viven alrededor nuestro. Escuchar y con es... buena
2: voluntad, Juan, siempre se llega a acuerdo.
0: Siempre, siempre, siempre. Y sería una desgracia que algo que ha sido, digamos, bastión en las sociedades, eh, ahora en la modernidad y con todos los avances, eh, no le saquemos el fruto que tiene... Eh, esta herramienta tan importante como es el diálogo
2: Pues la Cruz de los Tres Reinos es un persistente recordativo de que el diálogo es necesario en nuestra sociedad
0: Yo voy a hacer, eh, lo digo ya públicamente voy a hacer este verano una escapadita porque yo además tengo también veraneo cerca de allí, yo tengo una casita cerca del, de la Sierra de Jabalambre ah, y sí señor, haré cerca, una escapadita para eh, visitar esta Cruz de los Tres Reinos porque me ha suscitado curiosidad y además también por tributar a nuestros antepasados ¿eh? aquel diálogo que entre monarcas eran capaces de tener y que es tan importante como para reivindicar, eh, pues como muy bien ha recordado nuestro profesor, nuestro querido profesor, el diálogo, esa herramienta que tenemos para comunicarnos, para convivir y para
2: confraternizar. Pero fíjate, Juan, fíjate, Juan, eh, que cada uno... Eh, sentémonos en la imagen, cada rey tenía los pies cuando se sentaba
5: uh -huh.
2: en su tierra. Pero aun estando en su lugar, yo estando en mi lugar y tú en tu lugar y cada uno en su lugar, podemos llegar a acuerdos. Claro, claro. Y allí se lograban. Por eso eh, eh, es tan importante y tan bonita, tan bonita la historia de la Cruz de los Terrenos.
0: Pues, don Miguel Ángel, muchísimas gracias, como cada sábado, un placer tenerle aquí en el programa por todo lo que nos cuenta. El sábado que viene será 29 de julio, será nuestro último programa antes de las vacaciones. ¿Le tendremos con nosotros? Profesor. Sí, señor,
2: allí estaremos, y además con mucho gusto y con mucho placer.
0: Pues nada, reivindicar también la presencia y la colaboración de nuestro profesor de cabecera, don Miguel Ángel, como siempre, ha sido un placer.
2: El placer es mío. Un saludo y
0: un abrazo muy fuerte para todos. Buen Una fin vez, de semana.
4: Un abrazo. ¿Y quién no recuerda este tema que causó verdadero furor en los veranos de los años 70? Es el popular y Eva María de los Inolvidables Fórmula Quinta.
6: Noches así, pensando en Eva María. saldo, si ella me...
1: Estáis escuchando todos Mayores en las Ondas.
0: queremos hablarles de un programa muy novedoso desarrollado por la Fundación Matía, Instituto Gerontológico, y también la Fundación Obra Social La Caixa. Se trata del proyecto Vivir Bien, Sentirse Mejor, un programa que ha estado orientado a potenciar las capacidades de las personas mayores.
4: Y para ello, hoy contamos con Javier Yanguas, doctor en Psicología Biológica y de la Salud. Es además investigador de la Fundación Matía y director de la Fundación Ingema, en la que dirige y coordina proyectos de investigación de carácter internacional, concretamente en las áreas de prevención y promoción del envejecimiento saludable y calidad de vida. Además, es experto a nivel internacional en nuevos modelos de atención a personas mayores y lo tenemos ya al teléfono. Muy buenos días, Javier.
7: Hola, buenos días.
4: Bienvenido a Mayores en las Andas. Por situar a nuestros oyentes, nos gustaría que nos hablara a modo de introducción de la actividad de la Fundación Matía antes de meternos a fondo en ese proyecto tan, tan bonito que es Vivir Bien, Sentirse Mejor.
7: Bueno, pues eh, la Fundación Matía eh, nace del legado testamentario de un, una persona de un hombre que se llamaba José Matía Calvo que allá por 1860 y tantos, más o menos, o, o, o 1880, o sea, hace ya bastante tiempo, eh, deja 498.000 pesetas de las de aquel entonces y unos terrenos a las afueras de San Sebastián, que era un páramo, que en este momento es donde están las universidades, y en su legado testamentario, que nombra albaceas del testamento al, al entonces obispo de San Sebastián. Pone que ese dinero tiene que ser para las personas mayores e impedidos para el trabajo. Bueno, entonces nace la Fundación Matía en, pues eso, en 1880 con ese legado testamentario y en la actualidad pues, la Fundación Matía tiene pues, eh, nueve centros de personas mayores, o sea, residencias, tiene un hospital, tiene unidad de paliativos, tiene consultas externas, eh, tiene centros de día y, bueno, trabaja 1.300 personas en esos centros en la provincia de Guipúzcoa y... Eh, también tiene un instituto de investigación que se llama Matías Instituto Gerontológico y bueno y lo que Matías Instituto Gerontológico trabaja o se dedica es a generar conocimiento e innovación para atender mejor a las personas mayores esa es la en resumidas cuentas lo que lo que es la fundación matías
4: muy bien y en qué ha consistido concretamente el proyecto vivir bien, sentirse mejor ¿Cuáles han sido sus objetivos o, de alguna forma, a qué desafíos ha tratado de dar respuesta?
7: Mira, el, el proyecto Vivir Bien, Sentirse Mejor, lo primero que hay que decir es que es un proyecto de la obra social La Caixa. Eh, exactamente, del departamento de mayores de la obra social de la Fundación Bancaria La Caixa, que dirige una persona que es Cristina Segura, y es un proyecto sumamente innovador. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues porque tiene varias cosas, ¿no? En principio, eh, porque tiene una visión de la, del envejecimiento y de las personas mayores diferente, ¿sí? No parte de las premisas habituales que, bueno, que la gerontología y la geriatría tienen en el sentido de, ¿no?, pues de que la vejez... Eh, como mucho tú puedes pretender, digamos, eh, mantenerte tus capacidades, tienes que prevenir las áreas de salud, tienes que prevenir el funcionamiento cognitivo, tienes que prevenir eh, problemas en el funcionamiento físico, etcétera, etcétera, sino que tiene una visión de un nuevo envejecimiento que viene, que la vejez ya no es solo una etapa de pérdidas o como mucho de mantenimiento, sino que piensa, cree, y desde la Fundación y Mati Instituto estamos completamente de acuerdo, creen, que, bueno, que, que de alguna manera eh, la vejez también puede ser una etapa de desarrollo personal. Y, de hecho, los estudios de cortes que hay en este momento, es decir, por ejemplo, los estudios que comparan cómo una persona, cómo son las personas que ahora tienen 70 años, 80, 85, 75, 50, me da igual, eh, o 20, con los que hace 20 años tenían esa misma edad, lo que vienen a decir esos estudios de cortes, que es muy interesante, es que poco tienen que ver las personas mayores... ...que ahora tienen 60 o 70, 80... ...los años que fueran... ...con los que hace 20 años tenían esa misma edad... ...en qué sentido son... ...poco tienen que ver... ...pues porque están mejor físicamente... ...están mejor cognitivamente... ...están mejor socialmente... ...incluso hay un estudio de Wilson... ...que es un neurólogo de la Universidad de Chicago... ...que viene a decir que... ...los 70 años de ahora... ...sí, cognitivamente son como los 62 y algo... ...se atreve a decir este hombre... ...como los 62 y algo de hace 20, 20 años... ...en cambio la entrada en el envejecimiento no ha cambiado, es decir, ¿sabes? sigue estando en los 65, pero resulta que todo se mueve menos esa entrada en la vejez. ¿no? Por ejemplo, los estudios que hablan de significación de las edades, pues vienen a decir que, claro, que hace 30 años el que tenía 65 estaba en el principio del fin de la vida, vamos a decir, ¿sí? y que ahora el que tiene 65 está en el inicio de una nueva vida, porque le quedan 20 años pues de esperanza de vida, buena, libre de discapacidad, Está enfocado este proyecto hacia esa gente, es decir, hacia, esa, hacia esas personas que entran en los escenarios del envejecimiento, que se sienten adultos, que se sienten mayores, pero que, a ver si me explico bien, que no se sienten viejos en el sentido tradicional del término de lo que era un viejo hace 30 años o 40 años, y que esta gente que entra en los nuevos escenarios del envejecimiento, que pueden estar alrededor de los 65, 70, 70 y tantos años, ¿sabes? El reto principal a veces si la salud y económicamente están bien, el reto principal muchas veces consiste en, en generar un nuevo proyecto, ¿sabes? en hacer una versión 2.0 de uno mismo, en contactar con su propio deseo, en tener un proyecto que les ayuda a crecer y desarrollarse personalmente. Vivir bien, sentirse mejor tiene que ver con esta idea, por eso es muy innovador, porque concibe la etapa del envejecimiento no solo como algo de mantenimiento, sabes, o vamos a decir, y perdón por la expresión, virgencita, virgencita, que me quede como estoy, porque lo que me puede venir es malo, sino que cree que el envejecimiento también es una etapa de desarrollo.
4: Muy bien. Y en cuanto a la muestra, Javier, que han utilizado para realizar esta investigación, ¿con cuántos participantes han contado y cuál diría que ha sido el perfil medio de participante?
7: Mira, eh, la Fundación La Caixa, el Departamento de Personas Medios de la Fundación La Caixa, ha hecho una un trabajo excelente eh, porque hemos conseguido una muestra de aproximadamente 500 personas divididos en un grupo experimental, o sea, 250 aproximadamente que hacían el programa Vivir Bien, Sentirse Mejor y otros 250 que hacían actividad física, eh, yoga, etcétera. ¿Por qué? Porque lo que nos interesaba comparar si nuestro, si la apuesta del programa Vivir Bien, Sentirse Mejor, vamos, mejor que nada seguro que es, pero lo que queríamos estar seguros Era de que era mejor que otro tipo de actividades. Y lo que hemos hecho es coger, eh, bueno, coger o la, la Fundación, o sea, el Departamento de Personas de la Fundación La Caixa, lo que ha hecho es precisamente poner su red de centros a disposición del proyecto y, eh, bueno, pues hemos tenido personas en, de, de, en Euskadi. En Cantabria, en La Rioja, en Madrid, en Cataluña, en Canarias, en Mallorca, en Murcia, en Extremadura, en Andalucía, en Granada... Y no sé si me dejo algún sitio más, y, pero bueno. ¿Y cuál era el perfil? Pues mira, el perfil fundamentalmente son personas entre los, 65, pero entre los 70 y 75, 76, 77 años, eh, tres de cada cuatro mujeres... Eh, por lo cual es un perfil tremendamente femenino, yo también creo que porque la temática, ¿no? Eh, Sabéis, el, yo qué sé, en el, ese proyecto lo que pretende es, bueno, pues eh, diseñar una vida un poco distinta, ¿no? Eh, contactar con tu propio deseo, eh, asumir tus fortalezas personales eh, y utilizar tu vida cotidiana para cambiar y desarrollarte personalmente, pues quizás tiene un más relacionado con emociones, por ejemplo, y quizás tiene un perfil más femenino, ¿no? O interesa más a las mujeres, gente de nivel cultural, estudios primarios y por ahí, eh, y, y bueno, y personas que que tienen un deseo de, bueno, pues de cambio, de desarrollarse personalmente y que conciben la vejez, pues también como un momento vital en el que ...no solo se puede uno prevenir... ...que quizás hacer un proyecto de vida nuevo... ...es una gran manera de prevenir... ...sino que, que tiene en la cabeza esa, esa idea de desarrollo.
0: Javier, ¿qué tal? Hola. Bueno, creo que se me escucha ahora mejor. Sí. Pues, eh, nada, te decía que enhorabuena por este estudio... ...yo creo que además eh, dice mucho... ...de hacia dónde va nuestra sociedad... ...y esa esperanza de vida... ...y esa calidad de vida de nuestros mayores. Y a mí me interesan dos cosas... Vamos un poquito justos de tiempo y es qué eh, predisposición han tenido estas personas con las que habéis hecho el estudio, si han tenido una buena predisposición y cuáles han sido los resultados más destacados de la investigación.
7: Bueno, pues mira, las, las personas yo creo que al principio podía haber cierta sorpresa, pero jo, la verdad es que estamos encantados con la respuesta, porque mira, una de las cosas que mide los estudios es la atrición. La atrición es cuántas personas empiezan, cuántas personas acaban los estudios, no, es decir, la lealtad o la cuántas personas, digamos, porque fíjate, fijaros, ¿eh? este proyecto ha durado un año, eran 50 sesiones, a hora y media cada sesión, y ha habido 50 días durante un curso escolar que las personas han ido a este, a este proyecto, y la atrición ha sido muy buena, o sea, tenemos unos datos de, de que la muestra ha permanecido eh, prácticamente intacta, ha habido un, como entre un 10 y pico por ciento de bajas y tal, pero muchas de ellas, o la mayoría debidas pues a enfermedades, a viajes, a problemas de salud, cuestiones de familia, etc. Y eso es una muestra indirecta del interés, porque... Que una persona vaya durante 50 días, durante todo un curso, un día o a veces dos por semana, etcétera pues da, da yo creo que una medida indirecta de que de, bueno, pues de que se ha cogido muy bien el proyecto.
4: Realmente estáis satisfechos después de haber realizado esta investigación.
7: Muy, muy satisfechos y muy contentos. Mirad, para Mati Instituto esto ha sido una oportunidad enorme porque, ¿sabéis? O sea, hemos hecho el piloto, o sea, nosotros hemos ido, eran tres itinerarios este programa, hemos ido validando cada uno de los itinerarios. Pero es que el, son tres itinerarios. El primer itinerario de este programa ya ha habido pues casi 8.000 personas en España que lo han hecho, ¿sabéis? Entonces, eh, la capacidad de incidir sobre el colectivo que tiene la Fundación Bancaria de La Caixa, la obra social La Caixa, es enorme. Eh, y para unos, digamos, para unos gerontólogos como nosotros pues el poder llegar a tanta gente es una oportunidad impresionante, ¿no? Pocos en, hemos tenido la suerte de ser nosotros y, y vamos, estamos muy, muy agradecidos. Y con respecto a los resultados que buscábamos, bueno, pues buscábamos mejora del bienestar, buscábamos eh, mejora del engagement, del compromiso, eh, buscábamos, por ejemplo, pues un cambio en la manera de tomar las decisiones de las personas. Y lo que hemos conseguido precisamente pues son unos pues excelentes resultados, la verdad. Ahora los vamos a publicar, pero bueno, fundamentalmente, bueno, pues ha habido diferencias desde la, las primeras evaluaciones y la última evaluación, pues lo que arroja es unos resultados, pues sorprendentemente buenos en términos de mejora del bienestar, mejora del compromiso, bueno, engagement, ¿no? Es la palabra en psicología que tiene que ver, pues eso con cuánto tú estás eh, comprometido, ¿no? Con proyectos y con la vida. Eh, ...hemos eh, observado cambios en la, en la perspectiva temporal... ...en cómo se toman las decisiones... ...cambios en autoeficacia... ...y cambios sobre todo también en aspectos emocionales... ¿no? ...ligados al, a la persona... no ...tanto que mejoran como emociones positivas... ...disminuyen las emociones negativas... ...y por lo tanto mejora el balance emocional... Pues ...por lo cual la verdad es que estamos muy contentos.
4: Sí. Felicidades de verdad por este proyecto tan grande... ...por esta nueva manera de abordar el envejecimiento... De, de alguna manera de empoderar también a las personas mayores.
5: Uh -huh. ya es, pues
4: tendríamos muchísimo tiempo, ya sabes, con nosotros. Te invitamos a otro programa más estar de nuevo. Pero bueno, ya sabes cómo es esto de la radio, los tiempos. Y te despedimos ya, doctor Javier Llanguas, investigador de la Fundación Matía y director de la Fundación Ingema. Darte las gracias por esta interesantísima entrevista sobre el proyecto Vivir Bien, Sentirse Mejor. Y sabemos además que nos has hecho un hueco en tu apretada agenda, por lo que estamos doblemente agradecidos.
7: Nada, oye, yo encantado, vamos, me tenéis a vuestra disposición y, bueno, también agradeceros, ¿no?, porque programas como los vuestros, jo, pues, eh, son muy importantes para las personas mayores seguro y para lo que, los que nos dedicamos al envejecimiento también. O sea que el agradecido yo en todo caso.
4: Muchas gracias, Javier, hasta siempre.
6: Venga, un abrazo.
0: ¿Cuántas veces no habremos tarareado el estribillo de esta canción tan divertida que además es el que da título a lo que fue una de las canciones del verano más populares? Se trata de Un rayo de sol del grupo Los Diablos. <tose>
1: Esto es Mayores en las Ondas. Dolores Madrid, especialistas en zapatos de señoras, calzado para todas las edades. Señoras del 35 al 41, tenemos las mejores marcas para toda la familia. Ponte a la moda. Descuento del 10% si sintonizas Gestión a Radio Valencia. Avenida de la Horchata 21 en Alboraya. Teléfono 96-185-9156. 96-185-9156.
3: Complejo residencial para mayores Edeta Nova en la ciudad de Giria, Conjunto de viviendas sin barreras arquitectónicas que integra un centro socioasistencial para estar atendido en su propio domicilio. Un estilo de vida propio, una inversión de futuro. Llámenos al teléfono 669 57 96 83 o visite nuestra web www.edetanova.com
4: Hoy, en el baúl de la Piquer, una de las voces más bellas y potentes de la copla, la de Imperio de Triana. Me caigo una
5: Si no te quiero mañita una maldición y en una calle cualquiera me partan el corazón, me partan el corazón, sí.
0: María Dieta Pérez, con doble T lo de Dieta, nació en Sevilla en 1935 en el populoso barrio de Triana. Y digo lo de doble T de Dieta porque es de ascendencia italiana y también sevillana. Esta niña, a la que todos conocían como Marujita, pronto destacó por su afición musical. Fue en el salón de actos de su colegio el primer lugar donde cantó y demostró sus dotes artísticos. Más tarde... ...todavía adolescente, formó parte de las galas musicales... ...una iniciativa que daba la oportunidad a las jóvenes promesas... ...de actuar los domingos por la mañana en el Teatro San Fernando de Sevilla.
4: Allí demostraría sus preferencias musicales... ...interpretando temas de Imperio Argentina y Concha Piquer... ...referentes en la vida y obra de esta joven trianera. De voz virtuosa pasó primero por la Academia de Adelita Domingo por lo que ha pasado lo más granado de la copla y después por el conservatorio, donde perfeccionó sus estudios musicales.
0: Su voz de mecho soprano le abrió enseguida las puertas del mundo de la canción. Y aunque en un principio sus consejeros se volcaron por conducirla por los caminos de la ópera, la verdad es que ella prefirió caminar por los senderos de la copla, género al que se dedicó toda su carrera. Los años 40 y 50 fueron los mejores y los más fructíferos de esta artista. Fueron años en los que recorrió gran parte del territorio nacional con la compañía Los Chavalillos de España, un cuadro de baile y cante formado por jóvenes entusiastas que despertaban el interés del gran parte del público. Pero el gran salto lo daría con Feria de Coplas, un espectáculo que le brindaría la oportunidad de actuar como cabeza de cartel.
4: Aquello supuso dos cosas. La primera, que debía presentarse con un nombre artístico, artístico que impactara al respetable. Y la segunda, su emancipación como estrella de la canción. Y de este modo, la joven María Dieta, cuyo apellido se escribe con dos t's por ser italiano, pasó a llamarse Imperio de Triana, en homenaje a la gran imperio argentina y al barrio que la vio nacer.
0: Su carrera artística tomó rumbos propios. Durante la década de los 50 estuvo actuando por toda España y gran parte de Marruecos. También fue una asidua en el famoso programa Cabalgata de fin de semana que realizaba en Radio Madrid el gran Bobby de Glanel y que le sirvió para popularizar canciones propias escritas por los maestros Rafael de León y el maestro Quiroga.
5: Hey, Heralda, los bonitos noticieros te han hecho volar en mi gracia, los ajélitos del cielo. Hey, Sevilla, justo día de fina plata, la que en la tierra más brilla es tu amor de la guarda. Hey,
0: Imperio de Triana fue una mujer de arrojo y valentía, y aunque la fortuna no quiso ascenderla hasta niveles mayores, no hay que olvidar sus giras hispanoamericanas hispano por países como Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica y Cuba, entre otros, así como el éxito que obtuvo en el Festival Nacional de la Canción Andaluza que ganó en dos ocasiones.
4: De voz potente, sobrante y desmedida... Rayando lo sobresaliente es preciso destacar que aunque en un principio quisieron hacer de ella una meso soprano, prefirió cantar coplas que interpretar arias de Verdi.
0: La de Triana tenía un imperio de buena voz en su garganta. Detrás de ese imperio una buena y noble persona hecha artista y detrás de esa artista todo un muestrario de coplas hechas para el deleite de los aficionados. Con ella también murió ese primero de octubre de 1992. Una forma personalísima de cantar la copla, una forma dura que nació de estilos ajenos pero que se distinguió, que se distinguió por la calidad del sonido de su voz.
5: muera, mira que dice, y dice. mira que la tarde aquella, mira que si fui, si vino, La tuya, la verita
2: tuya, aunque yo más Aquí, mayores en las ondas.
0: Pues con el corazón contento de Marisol ponemos el punto y final a este penúltimo programa de esta temporada antes de irnos de vacaciones agradecer a nuestro profesor y colaborador Miguel Ángel Roch por todo lo que nos ha contado y que esta semana nos ha servido para saber sobre uno de los enclaves más bonitos de la comunidad valenciana también a Javier Yanguas por esa gran labor que realiza a través de las fundaciones a las que pertenece y que tanto hace por favorecer la vida y la calidad de las personas mayores.
4: Y también a agradecerles a ustedes, a todos nuestros oyentes, por seguir una semana más en la compañía de Mayores en las Ondas. Reciban ya el saludo de todas las personas que hacemos este programa. Juan Fran Barberá, Carmen García Turegano, Juan Serrano y Amparo Suay. Y ya les deseamos lo mejor para este fin de semana. Sean felices. la vida y le pido a
5: Dios que no me falte nunca. Yo quisiera que sepas que nunca quise así. Que mi vida comienza cuando te conocí.
1: 9.85